0: Hallo, ich bin Melanie von When the Climate Crisis Claims Your Home. Checkt unsere Website und macht bei unserem Kunstwettbewerb mit. Alle Infos findet ihr auf www.unsa-vienna.org. Heute spreche ich mit Martin Wagner. Martin ist heute aus Wien zugeschaltet. Hallo. Hallo. Martin arbeitet für das International Center for Migration Policy Development, das ICMPD, als Senior Policy Advisor for Asylum. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Martin.
1: Danke für die Einladung. Mhm.
0: Bevor wir ganz loslegen, stell dich doch bitte nochmal selbst vor und auch deinen Hintergrund.
1: Mhm. Ja, also ich, äh, wie Melanie schon gesagt hat, arbeite ich für das internationale Zentrum für äh, Migration Policy Development. Das ist eine intergouvernementale Organisation in Wien, äh, mit Hauptsitz in Wien, aber wir haben auch Außenstellen in mehreren Ländern. Äh, mein Hintergrund ist, äh, ich bin Jurist äh, und arbeite schon seit längerer Zeit im Bereich Migration. Äh, habe begonnen, äh, in, in, zu einer Zeit, äh, im 1995 herum, wo viele Leute aus äh, dem ehemaligen Jugoslawien nach äh, Österreich kamen. Und damals war eine sehr starke zivilgesellschaftliche äh, ja, Geburt von sehr vielen Organisationen. Und eine davon habe ich auch gearbeitet ähm, und haben wir Rechtsberatung für Flüchtlinge und äh, Migrantinnen gemacht. Später bin ich dann, weil ich auch im Innenministerium habe, ja, für das ähm, Menschenrechtsbüro, also für das... Ähm, ähm, Menschenrechtsbeirat im österreichischen Innenministerium gearbeitet, habe dann einige Projekte in Litauen und Ukraine betreut und bin dann zu ICMPD gekommen, wo ich eigentlich hauptsächlich zu Asyl arbeite. Meine Rechercheschwerpunkte würde ich einmal sagen, sind europäisches Asylrecht, Solidarität, Responsibility Sharing, Harmonisierung und habe da sehr viele Studien und auch sehr viele vergleichende Studien. Oder mitgetraftet.
0: Cool, danke. Ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden durch die Studie Climate Change and Migration, die auch vom Europäischen Parlament ähm, intendiert wurde. Und genau, vielleicht magst du da mal erzählen, was die Intention dieser Studie war und auch die Ergebnisse.
1: Ja, also die Studie äh, wurde vom Europäischen Parlament äh, in Auftrag gegeben. Der Hintergrund war jener, dass das Parlament eigentlich eine, so etwas wie eine Bestandsaufnahme haben wollte und auch äh, wo der Status quo der Diskussion zurzeit liegt, äh, wenn es darum geht äh, über Klima und äh, Migration zu sprechen. Ein weiterer Hintergrund war auch, dass wir als ICMB Team Jahr 2011 bereits eine erste Studie zu diesem Thema machten und das Parlament wollte jetzt im Prinzip so etwas wie ein Update von dieser Studie haben. 2011 war die Situation noch recht anders, da war noch sehr wenig eigentlich dazu recherchiert und veröffentlicht. Seitdem hat sich aber recht viel getan. Vielleicht noch ganz kurz zu den zu dem, Intentionen vom Europäischen Parlament. Ich glaube es war vor allem auch die Frage, was die EU macht und was sie im gegebenen rechtlichen Rahmen auch machen kann, ähm, um das Thema äh, Migration im Kontext von äh, Klimawandel und Umweltereignissen äh, irgendwie zu thematisieren. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Punkte von, den, von dem, was wir gefunden haben oder, oder thematisiert haben. Und ich habe so zuerst gesagt, also 2011 war die Situation doch noch recht anders. Seitdem ist das Interesse an Klima und Migration sehr stark gewachsen. Das, das merkt man schon anhand der Literatur, wenn man sich das anschaut, wie viel, wie stark die Zahl an, an Studien, Kommentaren. Uh, und so weiter gestiegen ist, sieht man das recht, recht, recht stark. Und es hat sich auch international sehr, sehr viel getan in diesem, in diesem Gebiet. Uh, also um, um 2011 herum hat, hat vor allem eine, eine Initiative auf globaler Ebene, die sich Nansen-Initiative nennt, uh, uh, sehr stark diesem Thema gewidmet, mit der Intention im Prinzip, dieses... Uh, Informations-, aber eigentlich auch Schutzvakuum äh, von Umweltmigrantinnen äh, zu thematisieren. Äh, diese Initiative war, wurde von Staaten getragen, äh, ist also nicht, soll ich jetzt mal von, von, von oben herunter diktiert worden, sondern die Staaten äh, haben äh, zunächst einmal einige Konsultationen durchgeführt, äh, untereinander, aber auch mit der Zivilgesellschaft. Und dann hat man versucht, daraus äh, eben auf globaler Ebene ein bisschen mehr das Ganze zu, zu strukturieren und zu diskutieren. Es entstand kein eigener Vertrag oder so etwas in die Richtung darauf hin, aber es entstand so etwas wie eine, eine, eine Toolbox, also so etwas wie eine Anleitung, wie im Falle von Umweltkatastrophen umgegangen werden kann, wenn hier Migration eine der Folgen aus dieser Umweltkatastrophen sind. Und was sich daraus entwickelt hat, ist vor allem diese Plattform und Disaster-Displacement, die diese Umsetzung dieser Richtlinie im Prinzip äh, überwachen soll oder anschauen soll. Also das ist so, so eines, eines, wo man sieht, das hat sich sehr, sehr viel getan äh, in diesem äh, Zeitrahmen der letzten zehn Jahre.
0: Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt viele Aufzeichnungen des Ganzen. Aber wie geht die EU jetzt konkret mit Menschen um, die wegen der Klimakrise, wegen der Klimakrise ihr Zuhause verlieren?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist recht, recht, recht vielschichtig jetzt. Also ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie wir, wie, wir, wie wir darüber reden. Ähm, ich glaube, was, was, was vielleicht mal... Ja, vielleicht auffällig ist oder was man vielleicht mal vorab schie äh, äh, schieben sollte oder sich überlegen sollte ist ähm, dass umweltfaktoren ja nicht nur ich glaube wir haben in unserem in unserem in unserem kopf haben wir so äh, dürre in, im afrika bereich oder im, im kontinent afrika oder in sahelzone und so äh, oder wir haben überschwemmungen in südostasien oder hurricanes im, 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 im gedächtnis aber es ist ja nicht nur das, es passiert ja auch innerhalb der EU, innerhalb von Österreich, dass die Menschen von einem Ort zum anderen reisen oder, oder migrieren. Jetzt als Beispiel, weil es ihnen vielleicht im Norden zu kalt ist und in der Pension die Leute etwas mehr Wärme haben wollen, gibt es ja eine ganze Menge von, von Menschen, die in der Pension in den Süden ziehen, wir sehen aber jetzt auch gerade in Amerika die, die, die zahlreichen äh, Feuer, die es dort gibt, wo ganz ganz viele Leute auch gezwungen sind, äh, ja zu einem, an einem anderen Ort weiterzuziehen. Also es ist nicht nur eine Sache äh, von, von, von Migration, wie wir es uns äh, in, in diesem Meer Flucht und und Migrationskontext sehen, sondern das passiert auch in unseren eigenen Ländern. Nun äh, der das, was das Ganze unterscheidet ist, äh, wenn wir im, im europäischen Kontext darüber reden, ist, dass wir doch äh, sehr, ich mal, sehr gute Infrastrukturen haben in Europa, die solche, solche ja, Migration eigentlich auffangen kann. Das heißt, wenn in Österreich jemand äh, sein Haus verliert, weil zum Beispiel ein Erdrutsch ist, dann gibt es da durchaus ganz gute Systeme, versicherungstechnisch begonnen, über, über Solidarität mit, mit, mit Verwandten und so weiter, die das auffangen. Das gibt es aber in vielen Bereichen eben nicht. Und vor allem ist es dann sehr schwer, und dort kommen wir wahrscheinlich in unserem Gespräch noch hin, dann wäre es schwer, wenn Umwelt eigentlich einen starken Einfluss auf das Leben hat und auf den, auf den gesamten. Umstände des Lebens hat, wie zum Beispiel die Arbeit. Wenn ich äh, als Bauer in einem Land lebe, das äh, von Dürre heimgesucht wird, dann entzieht das meine Lebensgrundlage und ich kann nicht mehr länger dort bleiben. Zu deiner Frage, was die EU tut, ähm, ja, äh, Zwei, zweischneidig, also die EU ist durchaus ein, ein, ein großer Donor für, also insgesamt, äh, glaube ich, hat sich die EU, bemüht sich die EU sehr, das Thema Umwelt aufzugreifen. Das macht sie immer mehr, wir sehen das jetzt, das ist es einer der Schwerpunkte, dass die, die jetzige Kommission hat, äh, EU-Kommission. Ähm, beim Zusammenhang zwischen Migration und Umwelt tut sich die EU schwer, das hat aber wahrscheinlich mehrere Gründe. Auf die wir wahrscheinlich noch eingehen werden und äh, vielleicht vorab geschickt. Äh, einer der Hauptgründe äh, ist wohl, ähm, dass kaum Menschen zu uns kommen, die sagen, ich bin, ich migriere äh, oder ich muss fliehen aufs Grund von, von Umwelteinflüssen. Das äh, passiert relativ wenig.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es da ganz viele Studien. Ich habe gestern erst wieder eine neue Studie entdeckt, wo plötzlich nicht mehr diese 200 Millionen oder 250 Millionen zukünftige Flüchtlinge bis 2040, 2050 im Raum stehen, sondern gestern habe ich ähm, eine Studie entdeckt, in der sogar laut dem Institut für Ökonomik und Frieden, das IEP, mehr als eine Milliarde Menschen genannt wurden, die bis 2050 wegen Umweltveränderungen, Konflikten und Bürgerunruhen, die ja alle mit der Klimakrise zusammenhängen, ihr Zuhause verlieren werden und umziehen müssen. Ähm, wie viele von diesen Menschen kommen jetzt eigentlich in die EU und die, die in die EU kommen, wie wird das dann aufgenommen? Wird da dann aufgenommen, dass die wegen der Klimakrise zu uns kommen oder? Wird das dann kategorisiert als ähm, Konflikt oder ähm, andere Gründe?
1: Das sind eine Reihe von, von Punkten jetzt vielleicht. Äh, zunächst einmal zu den Zahlen. Ähm, also es, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Berechnungen und äh, wissen tun wir es natürlich äh, gar nicht. Äh, es hat... Ähm, Migration auf, aufgrund von, von Umwelteinflüssen ist ja nicht immer etwas äh, Bleibendes. Ja? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Umwelteinflüssen. Es gibt äh, Umwelteinflüsse wie, äh, wie etwas, das sich langsam entwickelt, äh, wie zum Beispiel der, der, das Steigen des äh, Meeresspiegels. Äh, das wäre etwas, was äh, zum Beispiel manche äh, äh, Nationen, die zum Beispiel im Pazifischen Ozean, im, im, in Inseln äh, wohnen, äh, wahrscheinlich dauerhaft ihre, ihr, ihr, ihr Land wegnimmt, Das wäre eine dauerhafte Migration zur Folge haben. Währenddessen gibt es aber auch äh, kurzfristig ein Hurricane, eine Überflutung. Da kann es durchaus sein, dass man nach einiger Zeit wieder auch zurück kann. Ja, es kann aber auch sein, dass das zu weiteren Umwelteinflüssen führt und wieder zu längfristiger äh, Vertreibung oder, oder Migration führt. Das heißt, wenn man solche Studien sich anschaut, äh, muss man auch noch, natürlich auch darunter noch schauen, was für Migration wird denn da erwartet. Dass es mehr ähm, äh, Hurricanes, mehr Feuer und so weiter gibt und dass das auch mit dem Klimawandel zusammenhängt, das ist ja äh, äh, wieder ein Thema, das, das auch sehr breit diskutiert, wie, wie stark das zusammenhängt, ist jetzt vielleicht nicht unser Kernthema von unserem Gespräch Weite. aber auch hierzu gibt es unterschiedliche meinungen was ich damit sagen möchte das zahlenspiel ist ein, ein schweres und ich würde auch ganz gern zur vorsicht mahnen weil es sehr oft dann zu, zu panikreaktionen führt und dann auch das, das thema migration wenn man darüber spricht genau deine frage wie viele kommen denn zu uns dann gleich äh, wahrscheinlich alle sehr viele wieder denken Na jetzt werden wir dann eine milliarde menschen an unserer tür stehen dem ist ja dem ist ja nicht so ja der großteil der menschen die aus umwelteinflüssen ähm, äh, migrieren die bleiben eigentlich in ihrem eigenen land äh, das heißt äh, das land zu verlassen ist eigentlich äh, für ganz viele leute eigentlich auch generell im migrationsbereich äh, dann der fall wenn, wenn wirklich keine keine möglichkeiten gesehen werden im land zu bleiben das heißt äh, wenn dann eine Person im Land bleibt, dann gibt es ja so etwas wie eine Schutzpflicht des eigenen Landes. Ja. Das heißt, das Land ist ja auch durchaus dafür verantwortlich, wie die eigenen Bürger und jene Personen, die auf dem Territorium sind, leben. Und da gibt es auch durch, durchaus immer wieder Infrastrukturen und, und auch Schutzsysteme, die hier greifen. Wir sprechen hier von intern Vertriebenen. Die sind nicht in, ihrem, in ihrer in Stadt oder ihrem Dorf, sondern sie ziehen halt in eine andere Region, aber bleiben im Land. Und das ist der Großteil jener Personen, die aus Umweltgründen migrieren, bleiben in ihrem eigenen Land. Schwieriger, und und, und das ist dann halt ähm, das, äh, ein, ein sehr schwieriges Thema, dann auch, äh, was es bedeutet, wenn, wenn Menschen ähm, das Land verlassen und ein anderes Land migrieren. Und deine Frage jetzt, wie viele kommen nach Europa? Wahrscheinlich nicht unbedingt ganz viele, aber ich kann jetzt, das Komplexe an dem Ganzen ist, dass, dass ganz selten jemand nur aus Umweltgründen migriert oder nur aus, aus ökonomischen Gründen migriert. Das ist alles ein bisschen komplexere Gebilde. In der EU, und das ist eigentlich auch global so, unterscheiden wir im Prinzip sehr grob, auch, ich werde gleich wieder darauf zurückkommen, aber wir unterscheiden sehr grob zwischen zwei, zwei Gründen für Migration. Auf der einen Seite haben wir die mehr freiwillige Migration. Da steckt dahinter, dass jemand wegen Arbeit, wegen Familie oder auch zum Studieren in ein anderes Land migriert und dort eben Arbeit aufnimmt oder sich mit Familie Zusammenführung kommt oder eben studiert. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die gezwungen sind zu migrieren. Da sprechen wir dann von Flucht und hier gibt es einen internationalen Rahmen und das ist die Genfer Flüchtlingskonvention und die hat einen, einen sehr engen Begriff, wer Flüchtling ist. Jetzt sind diese beiden aber nie komplett trennbar. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, du hast es auch schon eigentlich angesprochen, Umwelteinflüsse, was passiert, wenn, 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 wenn Land äh, äh, weniger wird, dann, dann gibt es natürlich auch einen Kampf um Ressourcen. Und in so einem, in, in so einem Zustand kann es sehr schnell auch zu, zu Konflikten kommen. Und diese Konflikte können dann dazu führen, dass zum Beispiel einzelne Gruppen, diskriminiert werden, dass zum Beispiel Ressourcen nur an, 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 die, an die Mehrheit gegeben wird, aber nicht an, an Minoritäten zum Beispiel. Und dass dann eben Personen als Folge migrieren müssen und wir dann im Bereich von Flucht sind. Gleichzeitig ist es aber auch sehr schwer zu sagen, jemand migriert freiwillig, weil zum Beispiel der Fischer, weil eben das Meer leer gefischt ist oder, oder Umwelteinflüsse, äh, die, die, die die Fischerei nicht mehr ermöglichen. Wenn hier keine Lebensgrundlage mehr da ist und die Person muss weiterziehen, kann man ja auch nicht sagen, das ist komplett freiwillig, weil er, weil er wirtschaftlich äh, ja, weil er Arbeit sucht. Da ist ja auch ein gewisses Element an Flucht, aber es ist halt nicht dieses Element Flucht, das international sage ich einmal, anerkannt ist.
0: Mhm. Ähm, das heißt, nimmt die, wenn jetzt ähm, eine Gruppe an Flüchtlingen gerade nach Europa an die Grenzen kommt, da gibt es ja ein Aufnahmeverfahren, ähm, nimmt die EU da in irgendeiner Art und Weise Daten für Statistiken auf, wie viele Menschen sagen, ich kommen nach Europa, weil wir gerade eine Türe daheim hatten oder weil wir Überschwemmungen hatten? Ne? Oder wird da nur ganz einfach zwischen ähm, Flucht, laut Genfer Flüchtlingskonvention, und andere Gründe unterschieden?
1: Ja, das ist äh, ein, ein sehr springender Punkt. Ähm, äh, es gibt... Ähm, äh, Vielleicht sage ich ganz kurz davor, wer Flüchtling ist. Also Flüchtling ist, laut der Genfer Flüchtlingskonvention, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss eine wohlbegründete Furcht für Verfolgung dargelegt werden. Und zwar aus mindestens, also aus mindestens einem von fünf Gründen. Die Rasse, Religion, Nationalität, politische Meinung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sind. Und hier muss es eine Diskriminierung aufgrund dieser Zugehörigkeit zu einer dieser Gründe bestehen und dadurch eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung entstanden sein. Zusätzlich darf der Herkunftsland ähm, auch, muss es auch keinen Schutz geben im Herkunftsland. Ja? Also wenn zum Beispiel der, das, das Herkunftsland, vor, vor, vor Diskriminierungen schützen würde, dann würde man rausfallen aus der, aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, ähm, ein Flüchtling äh, muss äh, diese, äh, diese, dieses erfüllen ähm, und in der EU, wenn man einen sehr richtiges Aufnahmeverfahren, das heißt eine Person, äh, das ist eines der, der größten Probleme, eine Person muss, auf EU-Territorium sein, um einen Antrag auf Asyl zu stellen. Und dann, was macht die Behörde dann? Die Behörde schaut im Prinzip dann, ist diese Definition erfüllt? Das heißt, ist diese Person ein Flüchtling, weil diese Person, was ich gerade zu, zuvor gesagt habe, hat der wohlbegründete Flucht vor Verfolgung aus einer von fünf Gründen und kein Schutz im Herkunftsland, ist das gegeben, dann würde diese Person einen Flüchtlingsstatus bekommen. Ist diese Situation nicht gegeben, dann gibt es zwar noch eine andere Form von Schutz. Das nennt sich subsidiärer Schutz. Das, das, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass jemand nicht unter diese enge Kategorisierung verfolgt, aber trotzdem menschenrechtliche Gründe bestehen, dass jemand nicht zurückgeschickt werden kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit von subsidiären Schutz. Ist es nun so, dass die Behörde sieht, dass die Person keinen Schutzbedürfnis haben in diesem engen Rahmen? ja dann würde die Behörde wohl sagen, nein, es gibt keinen, keinen, keinen Fluchtgrund im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Diese Person wäre daher ein Migrant und müsste den normalen Weg für Migration gehen, sprich einen Antrag auf Aufenthaltsbewilligung stellen und, und würde wahrscheinlich abgelehnt werden und meistens wahrscheinlich zurückgeschickt werden, weil das, diesen Antrag kann man nicht auf EU-Territorium stellen. Jetzt noch einen Schritt zurück. Wie, was hat das jetzt mit Umwelt zu tun? Ähm, wie, also wenn wir, wenn wir in diesem gesamten Verfahren wird wahrscheinlich gar nicht unbedingt vorkommen. Also wenn vorkommt, dass eine Person sagt, ich, ich musste mein Heimatland verlassen, weil, äh, weil aus Umweltgründen, dann würde wohl so eine, die Behörde sagen, ja, aber wer ist denn der Verfolger? Ja, der Verfolger im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Hier gibt es keinen Verfolger, hier haben wir keinen Staat oder keine, keine äh, äh, Organisation, oder, 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 oder die, 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 eine die eine Person verfolgen würde. Das ist das, das ist das erste Schwierigkeit, die wir haben bei Umwelt, um das ins, 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 ins Flüchtlingsrecht reinzubringen. Ein anderer, eine andere Schwierigkeit, die man, die man hat, ist, Umwelt, sage ich jetzt einmal, diskriminiert ja per se nicht. Das heißt, alle Personen, äh, die von Umwelteinflüssen ähm, dazu gezwungen werden, das Land zu verlassen oder, oder zu migrieren, sage ich jetzt einmal, ähm, das diskriminiert ja jetzt nicht nach Rasse, Religion, Nationalität, politische Meinung oder bestimmte soziale Gruppe. Ja. Und das ist die zweite Schwierigkeit, die wir haben. Auch das wäre wohl schwer zu erfüllen. Aber wie wir zuerst dieses beispiel hatten kann es natürlich passieren dass weil ressourcen knapp werden eine Minor minorität ausgeschlossen wird von zugang zu den ressourcen oder von zugang zu medizinischer betreuung oder zugang zu äh, anderen staatlichen betreuungen das kann dann wieder tatsächlich zu flucht und zu einer verfolgung hineinführen. Äh, ja. aber diesen zusammenhang zu den fünf gründen muss es geben aber der Grund, warum wir es so schwer tun mit Umweltflüchtlingen, sage ich einmal, das ist ein, ein, ein Terminus, der, der umstritten ist und eigentlich meist abgelehnt wird, aus genau aus den Gründen, die ich gesagt habe. Es gibt keinen Verfolger und man tut sich oft schwer mit dem Element der Diskriminierung. Ähm, äh, wird es wohl nicht geben. Und daraus ergibt sich eine zweite, eine weitere Konsequenz. Äh, in Statistiken und in Daten sehen wir nicht, warum jemand Schutz ansucht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sehr viele Menschen sich in der EU befinden, die einen Antrag auf Flüchtlingsschutz gestellt haben und den auch durchaus begründet haben mit Umwelteinflüssen, als einer von anderen Gründen wahrscheinlich. Ja. Aber das wird datenmäßig nicht erfasst und daher ist es auch eigentlich in weiterer Konsequenz für EU-Länder, jetzt auch ein wenig schwer zu sagen, ist dieses Thema ein großes oder ist es keines, weil wir eigentlich keine Daten dazu haben?
0: Mhm. Ähm, aber man weiß doch, ähm, global gesehen, das einfachste Beispiel sind Inselstaaten, die untergehen oder... Zum Beispiel von Venedig weiß man, es gibt einige, auch im europäischen Raum, einige Städte, von denen man weiß, die sind einfach durch das Steigen des Meeresspiegels betroffen. Und genauso weiß man, dass sich die Wüste ausbreitet, gerade auf dem afrikanischen Kontinent. Und ähm, auch wenn die Zahlen, wie man sieht, total ähm, vage sind und ähm, von 200 Millionen bis Milliarden gehen, ist es doch irgendwie ganz klar, dass dieses Problem in den nächsten Jahren größer wird. Da muss man sich nicht viel auskennen, das merkt man, das versteht ein Kind, dass das ein Problem ist. Hat die EU irgendwelche Ambitionen oder Vorhaben, ihr Verfahren an Statistiken das aufzunehmen, zu erweitern und zu sehen, wie viele Menschen kommen tatsächlich zu uns wegen Umweltveränderungen, wegen der Klimakrise und auch Ambitionen. Wie, gehen wir, wie sollen wir mit denen eigentlich umgehen?
1: Ich gebe dir vollkommen recht, also das, ich glaube es ist evident, dass die Zahl an Migration und an Flucht ähm, im Zusammenhang mit Klimawandel und Umwelteinflüssen ähm, äh, sich sehr, sehr steigen wird und auch dramatisch steigen wird. Und ich würde sogar sagen, vielleicht auch Klammer auf, äh, einer der Gründe auch, warum ich mich für diese Studie auch interessiert habe, weil ich denke, das wird ein Zukunftsthema, also es ist ein sehr starkes Zukunftsthema und ein, ja, etwas, worauf wir uns in der einen oder anderen Weise äh, wappnen müssen uns und überlegen müssen, wie man damit umgeht. Ich bin da ja, vollkommen auch dieser Meinung. Ja. Ich glaube, äh, äh, auf EU-Ebene gibt es schon unterschiedliche ähm, Ambitionen. das Beispiel, das, das, der Hintergrund, warum das Europäische Parlament diese Studie auch wollte, ist ja auch, dass das Europäische Parlament durchaus der Ansicht ist, dass die EU hier mehr machen sollte und mehr machen muss. Ähm, das, das, was ich zunächst gesagt habe mit den Statistiken, ähm, ähm, das hängt mit, mit, mit Statistiken generell zusammen, also äh, wir, haben keine, wir haben keine Unterteilung nach Gründen, wir haben auch keine Unterteilung, ob wie viele, wie viele Menschen jetzt wegen Religion geflohen sind, wir haben jetzt auch keine Statistiken, wie viele Menschen aus Nationalitäten, das wird relativ wenig geführt. Ja. Ähm, ich, was, warum ich, ich, ich glaube aber, es, es gibt schon, es beginnen jetzt auch Studien zu schauen, äh, wie viel äh, in Verfahren Umwelteinflüsse vorgebracht werden. Ich glaube, solche Studien werden sehr wichtig sein, äh, dass, man, äh, dass man das auch auf Migrationsebene mehr bespricht ja, und auch mehr überlegt, äh, soll man eine Kategorie schaffen oder nicht. Und damit bin ich beim anderen Thema. Ich glaube, das ist das, 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 das Schwierigste und das ist auch etwas, was wir in der Studie auch äh, besprochen haben, auch ähm, wie geht man damit um? Die Schwierigkeit mit Flucht habe ich versucht darzustellen. Ja, also unter Flucht wird, man, wird, wird, wird das schwer einordnbar sein, ähm, aus, aus vielen Gründen. Man, man tut sich schwer, zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention aufzumachen. Ja weil man Angst hat, dass man sie nie wieder zumachen wird. Zumachen meine ich, dass die Staaten tatsächlich wieder so einen ein, 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 ein großartigen Wurf machen, wie 1951 mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Ja. Ähm. Es gab auch, vielleicht das habe ich zunächst nicht, nicht angedeutet, aber es gab auf globaler Ebene jetzt vor zwei Jahren auch eine sehr große Initiative, die nennen sich die Global Compacts, da gab es einen zur Migration und einen zur Flucht und die behandeln sehr wohl das Thema Umwelt sehr stark. Ja, das, da findet man viele Referenzen darin, dass man eben Umwelt als einen Driver von Migration im Auge behalten muss. Und genau das ist, gibt es auch auf europäischer Ebene. In recht vielen ähm, Dokumenten findet man das. Und das Parlament geht eigentlich einen Schritt weiter. Und das Europäische Parlament würde sehr gerne äh, etwas sehen, äh, wie entweder ein eigenes Reglement für Umwelt und Migration oder, äh, und das haben wir uns auch ein bisschen angeschaut, oder man versucht es in bestehende Regelwerke auch aus diesem Bereich Asyl auf EU-Ebene gibt, einzugliedern. Und da ist eben ein Beispiel, was ich zum vor ge genannt habe, dass man eben versucht, diesen subsidiären Schutz, der unterhalb der Genfer Flüchtlingskonvention steht, erweitert über das Element Umwelt. Das ist aber auch umstritten und da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen. Ja. Und vielleicht noch eine, eine, eine kurze, äh, noch einmal zurück, also ich glaube, eine, ein wir sind leider in Europa sehr geteilt und wir sehen das an einem sehr aktuellen Fall in Moria mit Menschen, die in Moria gestrandet sind, da sind wir leider sehr geteilt innerhalb der EU zwischen Ländern, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, weil sie Angst haben, unter Anführungsstrichen. Sie haben tatsächlich Angst oder sie geben das zumindest politisch vor, dass viele Personen nachkommen würden und dass eine Art Sogwirkung ergeben würde. Ähm, und verzeih mir diesen Ausdruck Sogwirkung, aber der, der wird in diesem Zusammenhang leider immer wieder verwendet. Ähm, auf der anderen Seite gibt es in der EU sehr viele Länder, die sehr proaktiv hier arbeiten daran wollen, dass man... Ähm, Wege für Flucht und für, für, für Menschen, die aus ihrem Land fliehen müssen, weiter öffnet. Und diese, diese Teilung haben wir in der EU. Und da gäbe es genauso im Umweltbereich wohl sehr viele Länder, die sich dagegen stellen würden, dass man jetzt einen Schutzbestand oder einen Schutzgrund Umwelt einführen würde. Das heißt, es wird noch ein langer Weg dorthin werden, dass man das tatsächlich auch auf europäischer Ebene an, anstrebt. Und vielleicht noch äh, eine, eine Geschichte davor. Es gibt auch den umgekehrten Weg, dass man eben sieht, dass in ganz vielen europäischen Ländern ähm, eine bestimmte Kategorie problematisch ist, wie man, mit, äh, wie man mit einem Schutzstatus umgeht. Und da ist wieder das Beispiel der Schutz. Das war vor, vor dieser, vor diesem, vor, bevor es diesen Schutzstatus gab auf europäischer Ebene, haben die einzelnen Länder gesehen, okay, was mache ich mit einem Menschen, der zwar kein Flüchtling ist, ich die Person aber nicht zurückschicken kann, weil andere menschenrechtliche äh, Probleme liegen, dass ich die Person nicht also zurückschicken könnte, weil eben Probleme äh, wie Folter und unmenschliche Behandlung dort drohen würden. Und diese Personen hatten damals waren damals schutzlos, die konnten zum Beispiel auch in Österreich konnten hier nur sein, aber die konnten weder arbeiten noch sonst etwas. Und damals, das haben dann sehr viele Länder gehabt, dieses Problem, und viele Länder haben dann auf nationaler Ebene einen Schutzstatus kreiert, einen subsidiären Schutzstatus. Und das hat dann auf EU-Ebene dazu geführt, dass man das vereinheitlicht hat. Das könnte es durchaus auch geben im Umweltbereich, wenn viele Länder auf nationaler Ebene Umwelt als einem Treiber von Migration mehr im, im Migrationsrecht äh, verankern würde oder vielleicht sogar in eine Art von Flucht, subsidian äh, Schutz oder so etwas. Und hier, wenn wir uns die Lage in, in, in Europa anschauen, da gibt es eigentlich nur drei Länder, und das ist Finnland, Schweden und mit Abstrichen auch Italien, die so einen Schutzstatus ermöglichen. Der ist dann noch unterhalb des subsidiären Schutzes ein sogenannter nationaler Schutz. Das heißt, der ist EU-weit nicht geregelt, aber die Länder sind ja natürlich haben die Möglichkeit großzügiger zu sein für Menschen, die, die, die aus anderen Gründen flüchten. Und äh, leider ist in beiden Ländern Schweden und, und, und Finnland dieser, dieser Schutzstatus momentan auf Eis gelegt. Das ist noch ein, ein, ein Resultat aus 2015, 2016, wo sehr viele Länder restriktiver geworden sind danach, weil damals recht viele Personen angekommen sind und Schutz beantragt haben. Und der ist momentan auf Eis gelegt. Aber was ich damit sagen möchte, es gibt momentan eigentlich nur drei Länder, die so etwas kennen. Und das ist wohl noch zu wenig, als dass man daraus ableiten könnte, dass EU-weit äh, ein einheitlicher Status dafür geschaffen werden sollte.
0: Mhm. Ähm, was wäre denn ein Weg dahin, dass mehrere Staaten diese Regelung auch machen würden? Was müsste man dafür tun?
1: Ja, also ich glaube, ähm, äh, das ist schwierig. Äh, ich glaube, es gibt mehrere, äh, mehrere Ebenen. Also so eine, so eine Initiative wie das Europäische Parlament, da sind sehr viele Re Resolutionen, die, die Europäische Kommission auch einlädt. Zum Beispiel einmal, ich meine, es ist auch eine, eine, eine der Empfehlungen, die wir auch, auch ausgesprochen haben, hier ein bisschen mehr Evidenz zu schaffen, ein bisschen mehr zu schauen, sind äh, Menschen hier die Umwelt angeben als einer der Gründe, warum sie migrieren mussten oder sollten. ja äh, ein, anderer, ein anderer Zugang wäre ja auch, dass man sich einfach anschaut, äh, dort wo Menschen äh, die Lebensgrundlage verlieren in ihren Herkunftsländern, dass man dort schaut. Auf der einen Seite, ja, temporäre, ähm, wenn es zum Beispiel ein, ein temporärer Anlass ist, also wie wir zum Beispiel zuvor gesprochen haben, wie ein, 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 ein telefon äh, der temporär äh, Sachen zerstört hat oder oder eine, ja dass die Personen temporär zum Beispiel kommen könnten und, und ähm, auch Qualifikationen Studium und, und so etwas fortsetzen können, also dass es hier legale äh, Migrationswege geschaffen werden, das ist eine, eine, ein anderer Zugang, den man auch probiert. Ähm, und ähm, äh, ich glaube, es bedarf noch recht viel, recht viel ähm, ja, Aufklärungsarbeit, wie, wie groß eigentlich äh, die Zahlen sind von Personen, die schon hier sind, ja, man muss es aber, glaube ich, immer machen, jetzt nicht mit, mit Horrorszenarien daherzukommen oder für viele Personen, die ein Horrorszenario darstellen, dass das Millionen sind, die zu uns kommen. Es wird, es wird zu Europa vergleichsweise wenig sein verglichen zu den Regionen, die von, von, von solchen Umwelteinflüssen am, am stärksten betroffen sind. Also dort wird die Situation viel schwieriger sein und da muss man sich auch sehr gut überlegen, wie man diese Regionen auch gut unterstützen kann. Aber ich gebe schon recht, ich bin schon durchaus auch dafür, dass man einen EU-weiten Konsultationsprozess führen oder starten muss, und zwar recht bald, dass man das Thema Umwelt und Migration, Umwelt und Flucht auf die Tagesordnung stellt.
0: Ähm, ich würde noch einmal gerne auf Moria eingehen, weil das gerade auch jetzt ein brandaktuelles Thema ist und die Menschen empört sind. und Mich erinnert das auch ein bisschen an das Jahr 2015, als diese erste Flüchtlingswelle da war. Und ähm, totales Entsetzen eigentlich in unserer Bevölkerung war, weil die Menschen sehr überfordert damit waren. Und zusätzlich auch, zumindest ich kann von mir sprechen, ich war sehr enttäuscht von der Europäischen Union und ähm, habe das Gefühl, dass die Europäische Union gar nicht gut damit umgegangen ist und nicht genug geholfen hat. Und wenn ich mir die Bilder von Moria ansehe, dann... Ähm, ist das auch schlimm für mich. Und ich denke mir, wieso tun wir nicht mehr? Und gerade in medialen ähm, Plattformen hört man immer wieder, dass die EU die Menschenrechtskonvention bricht. Ähm, stimmt das so, dass wir aktuell die Menschenrechtskonvention brechen?
1: Ja, äh, vielleicht erst zu Moria. Äh, und vielleicht auch ganz kurz ein Rückblick, was eigentlich oder warum eigentlich Menschen in Moria sind. Ähm, mehrere, mehrere, mehrere Gründe. Äh, es gibt äh, innerhalb der Europäischen Union äh, etwas, das wir, glaube ich, alle sehr zu schätzen gelernt haben, vor allem meine Generation, die es auch anders kennt, dass wir intern keine... Grenzen Haben also der Schengen-Raum ein grenzenfreier Raum ist und wir ja rund um uns äh, innerhalb der EU frei ohne Pass und ohne allem also also Reisen können ohne Grenzkontrollen äh, und das ist etwas, ähm, das entstanden ist. Äh, ja, 1985 hat es den Beginn gegeben, das hat sich dann bis zu einem Schengen-Freien äh, äh, Schengen, äh, äh, Raum entwickelt. Äh, im Gegenzug dazu wurde damals immer gesagt, okay, wenn wir diesen internen freien Raum machen, irgendwie müssen wir auch schauen, äh, wie wir mit äh, anderen Themen, die sich dadurch ergeben, umgehen. Und da war eines der Themen ähm, natürlich auch Migration. Was heißt es, wenn eine Person in einem Land einen Aufenthaltsstatus hat, äh, äh, kann die Person dann auch herumziehen und so weiter. Das sind alles diese Fragen, die sich daraus entwickelt haben. Und daraus kam die Entwicklung in der EU, und das ist etwas, äh, was, worüber man sehr lang diskutieren kann, äh, dass dieses System der, der internen äh, Freizügigkeit äh, im Gegenzug ein System der Außengrenzen äh, ja, Abschottung, muss man leider in vielen Bereichen sagen, äh, geführt hat. Und äh, wenn man jetzt so ein, 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 ein starke Außengrenzen hat, äh, was und wen betrifft denn das? Ähm, das betrifft alle Länder, die äh, äh, eine, eine, eine Grenze haben mit Nicht-EU-, Nicht-Schengen-Raum. Und ähm, Griechenland ist äh, hier eines der Länder, wo äh, die natürlich eine, eine, eine Außengrenze hat und ähm, da entstand, das war immer klar, ich glaube jeder, der sich damit beschäftigt hat, dass es irgendwann mal zu dieser Situation kommt, dass man sich überlegen muss, Ja, was heißt denn das, wenn, wenn jetzt äh, Menschen äh, zu uns kommen wollen. Und ich möchte noch einmal ganz kurz zurückgehen auf Flucht. Wenn wir zum Beispiel Syrien sagen, äh, zur Zeit, wo, wo der Konflikt in Syrien sehr stark war. Was passiert mit einer Person, die in Syrien ist? Sagen wir, es war damals eine, 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 eine Stadt, Aleppo, die begonnen hat, unter Beschuss zu geraten. Äh, und ein, 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 ein Mensch, der dort lebt, sagt, er muss weg, weil äh, der Krieg kommt immer näher zu ihm. Was hat er für Alternativen? Er kann nicht ins Flugzeug einsteigen und in irgendein Land weitergehen, einfach ziehen, weil da bräuchte er eben alle möglichen Dokumente, um legal einreisen zu können. Welche andere Möglichkeit hatte? er? Er muss aus das Land meistens irregulär, also über irgendwelche Grenzen, und hoffen, dass das Nachbarland äh, ihn oder sie aufnimmt. Ja? Uh, wenn jetzt diese Person dann, uh, wie wir es zum Beispiel in Syrien haben, wo wir Libanon, Jordanien und Türkei sehr hohe Zahlen an Flüchtlingen bereits hat, die selbst kaum, uh, die die Lebensbedingungen dort sehr, sehr schlecht sind, ja, dann ist das auch keine wirkliche Lösung für diese Person, die jetzt in Aleppo war. Ja? Was macht diese Person dann? Die wird weiterziehen. Ja? Und wenn sie jetzt in der Türkei war, dann wird sie vielleicht weiterziehen nach Europa. Und dann ist eben das Problem, wenn wir hier vor, vor den Außengrenzen stehen, dass das etwas ist, das die EU eben sagt, äh, Innengrenzen sind offen, Außengrenzen sind strikt. Das heißt, irgendwann muss es dazu kommen, dass Personen an der EU-Außengrenze äh, irgendwo äh, ja, pfuh, ja, gestrandet äh, standen werden. Jetzt war mit 2015, 2016 eine Situation, wo viele Menschen über Griechenland und dann weiter über ehemalige Jugoslawien bis nach Österreich und weitergezogen sind. Und dann kam, kam es dazu, dass auch einige Personen gestorben sind. Ich erinnere an den Vorfall in dem, in dem Lieferwagen unweit von Wien. Und dann kam es dazu, dass man gesagt hat, okay, das kann es nicht sein. Wir müssen an der Außengrenze so etwas wie Hotspots, haben sie das damals genannt, kreieren. Und eins davon war in Lesbos in Moria mit der Idee, die Personen sollten dort empfangen werden, quasi registriert werden und dann sollten sie innerhalb der EU verteilt werden. Das war die Ursprungsidee. Da haben sich dann aber viele Länder auch dagegen gewehrt, wieder wie, wieder wie zuerst diese... diese, diese Verteilung äh, war sehr, sehr umstritten innerhalb der, äh, innerhalb der Länder der EU und hat nicht geklappt letztendlich. Ich meine, nicht geklappt vielleicht nicht. Es sind, sind, glaube ich, 30.000 von anvisierten 160.000 Personen umverteilt worden innerhalb der EU, aber halt nur 30.000. Und das Programm hat dann auch noch zwei Jahren aufgehört. Und dann kam es zu einem Deal zwischen der EU und der Türkei und das hat darauf abgezielt, dass hier die Türkei, schauen sollte, dass nicht so viel irreguläre Migration kommt. In Gegenleistung hat die EU eigentlich versprochen, äh, Menschen aus der Türkei innerhalb der EU zu resetteln, also zu verteilen. Ähm, es sind dennoch immer wieder Leute nach, nach Griechenland gekommen und die sind dann in More gestrandet. Und das ist ein, ein, ein Camp, das hat ähm, weit über den Kapazitäten und äh, in, in, in gewisser Form musste man eigentlich muss man eigentlich sagen, dass es war nur eine Frage der Zeit war, bis dort mehr passiert. Und man muss sich auch überlegen, dass eigentlich auf Moria kaum ein Weg nach vor, also Richtung EU und kaum ein Weg zurück ins Heimatland oder Türkei gibt. Das heißt, man hat eigentlich, eigentlich keine Lösungen im Auge gehabt für die Menschen dort und dadurch ist die Zahl immer mehr geworden. Uh, und auch der, der, jetzt ich, dieser Outflow, wenn man, wenn man in, diesem, in dieser grausigen Sprache bleiben möchte, den hat es nicht gegeben, es gab immer nur Leute, die kamen. Uh, und irgendwann ist natürlich auch das ähm, ähm, zu einer Situation gekommen, die untragbar ist. Ich meine, es war eh schon sehr lange und es kam zu diesem, zu diesem Feuer. Und ich bin da äh, ganz bei dir, diese Bilder sind schrecklich. Ähm, sie waren auch davor schon sehr, sehr schrecklich, auch ohne Feuer. Und wenn wir jetzt dazu kommen, ob die EU Menschenrechte verletzt, das ist wohl argumentierbar und das kann wohl durchaus so gesehen werden. Und ich bin jetzt eigentlich auch noch davor, bevor die Personen überhaupt nach Moria kommen, wo die Personen in, 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 in in Boden sind und dann teilweise auch äh, hier sehr ähm, äh, bedenkliche Praktiken äh, äh, getätigt wurden. Da gibt es auch durchaus schon äh, aus der Vergangenheit Rechtsprechungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte äh, in Bezug auf Italien und Rückführungen äh, nach äh, äh, Libyen, äh, wo man gesagt hat, das war eine Menschenrechtsverletzung. Und viele Bilder, die uns erreichen, zeigen auch ein sehr bedenkliches Bild der Exekutiven und im Umgang. Ich möchte aber noch zwei zusätzliche Dinge dazu sagen. Moria ist, ist ganz, ganz schrecklich, ist hoffentlich zumindest ein Zeichen, dass diese Art der Politik wohl nicht so zielführend ist. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir nicht nur an den Außengrenzen, sondern auch innerhalb der EU Menschen haben. Ähm, lange Zeit die, 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 den Jungle of Calais, ähm, das war, sind, sind, ist, 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 ist im, im, im vom, vom Kanal äh, zwischen Frankreich und, und England, wo äh, Menschen versuchen oder warten, äh, eine Möglichkeit äh, zu, zu finden, in, in, nach, nach England zu, zu reisen, dass auch das sehr, sehr widrige Umstände sind und ähm, die Personen dort auch in einer, Art, ähm, ja, in einer Art Limbo leben, also sie sind weder haben weder einen rechtlichen Status, sind nicht anerkannt als Flüchtlinge meistens, äh, sondern sind eben äh, weitergereist und haben dort eigentlich keinen Zugang zu äh, irgendwelchen Ressourcen, zu medizinischer Versorgung und so weiter. Also wir haben durchaus auch innerhalb Europas äh, solche, solche Problem, ähm, äh, naja, Problemreiche, solche, solche, solche Zustände, die alles andere als, als würdig sind für die EU. Äh, und jetzt noch ganz kurz noch einmal zu Moria, was, was, noch, noch, was jetzt gerade sehr debattiert wird. Ähm, äh, es wird debattiert, hier die Personen umzusiedeln. Äh, es gibt eine gewisse Bereitschaft von zehn Ländern innerhalb der EU, äh, und zwar vor allem Kinder aufzunehmen. Äh, und hier möchte ich vielleicht so ein kleines Side-Comment stellen, als ob mit 18 Jahren äh, das, äh, das, das ein, ein Menschenrecht auf ein, ein würdiges Menschenleben irgendwie enden würde. Also nicht nur Kinder sind betroffen, die sind natürlich am meisten betroffen, daher begrüße ich das durchaus. Aber es sind durchaus auch ältere Personen, machen äh, äh, haben es, auch glaube ich, auch nicht verdient, in solchen Umständen zu leben. Äh, und abschließend dazu möchte ich schon auch betonen, die, die Lösungen, wie man damit umgeht, äh, sind einfach auch nicht an, an, am Tisch. Und das ist zu gespalten, die EU momentan. Und wir wissen, dass nächste Woche die, die Europäische Kommission wird, wird einen, einen, einen Pakt zu Migration und Asyl vorstellen. Und da sind wir schon sehr gespannt, wie die Kommission beabsichtigt, hier in Zukunft damit umzugehen.
0: Danke, Martin, für diese intensive Erklärung der Situation. Ähm, wirklich sehr gut erklärt. Dankeschön. Ähm, Gibt deiner Seite aus noch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch gern sagen würdest?
1: Es gibt natürlich da ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Dinge, glaube ich, die man, die man noch ansprechen kann. Ich glaube, für mich vielleicht noch eines, noch zurück zu Klima und Migration, was ich vielleicht noch sehr spannend finde an diesen beiden Dingen, ist, dass eigentlich beide beide Themen äh, umstritten sind und auch es sehr viel ähm, Unsicherheiten um die Themen auch gibt und äh, deswegen finde ich auch, dass es sehr oft das Ganze sehr, sehr schwierig macht, das zu kombinieren, aber ich würde mir sehr hoffen, dass wir ja, dass wir ein bisschen, bisschen proaktiver schauen und nicht erst warten, dass dass wir dann mit Menschen konfrontiert werden, wo wir eigentlich nicht genau wissen, wie wir damit umgehen. Also, ich glaube, das müssen wir schon vorab schauen, dass wir da einen guten Zugang finden.
0: Sehr schöne Worte, danke. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Ähm, versuchen ein bisschen Lösungen zu sammeln. Und ähm, genau. Stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, zu diesem Thema der Migration und der Klimakrise ähm, was zu verändern. Und plötzlich sind alle Gegenstimmen ausgeschaltet und alle machen das, was du vorschlägst. Was wäre denn dein Vorschlag?
1: Ähm, deswegen sehr interessante Frage, weil... Eine globale Lösung genau zu diesem Thema eben nicht nur eine oder die andere äh, 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 Variante hat. Ähm, ich sage jetzt, ich möchte nur ganz kurz ein Beispiel noch ganz kurz sagen dazu, weil man sagt, äh, die Personen werden, werden doch wohl in einem anderen Land lieber sein wollen. Nein, dem ist nicht so. Viele Menschen wollen eher warten, einfach bis, bis Umwelteinfluss und so weiter ihnen wieder erlauben, zurückzugehen. Das heißt, Resettlement ist nicht immer die, die, die beste Lösung, auf der anderen Seite Rückkehr auch nicht. Mein Wunsch oder das, woran ich glaube, ist, dass wir vielmehr schauen sollten, weniger in, in, Kategorien, in Kategorien zu leben, was wenn ich jetzt im Migrationsbereich rede, sondern vielmehr schauen sollten, was eigentlich äh, das Potenzial von einzelnen Menschen ist. Und was ich damit meine, möchte ich sagen, für mich oder wahrscheinlich auch für dich und für Menschen in, innerhalb der Europa, was machen wir, wie, wie, wie gestalten wir unser Leben? Wir gestalten unser Leben so, dass wir zum Beispiel einen Job in Frankreich sehen und wir siedeln um nach Frankreich. Oder wir treffen einen Partner in Italien und wir ziehen nach Italien. Das heißt, unser Leben ist... Wir, wir folgen den Möglichkeiten, die wir sehen. Und ich würde sehr gerne, dass das breiter ist äh, und nicht nur europaweit ist. Also sehr idealistisch gesehen in meinem, in meinem Kopf wäre es eigentlich, äh, dass es ja nicht sein kann, dass nur ich jetzt, keine Ahnung, nach äh, Libanon mit einem Ticket um, keine Ahnung, 600 Euro reisen könnte, wenn Covid nicht wäre, wäre. Äh, während aber ein Flüchtling aus äh, Syrien äh, ja, mehrere tausend Euro für, einen, für, 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 für die Flucht bezahlen muss, dass er äh, dorthin kommt, wo er eigentlich nur ein, 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 ein sicheres Leben hat. Das heißt, meine Vision oder das, wenn, wenn es keine Gegenstimmen gäbe, dann wäre es wohl die, dass ich ganz gerne hätte, dass global die Menschen den Möglichkeiten folgen können und dadurch, glaube ich, auch viel mehr, in der Mehrheitsgesellschaft einbringen können, weil ich würde, ich komme ja dann, um zum zu arbeiten, ich helfe ja dem Land dann auch, wo ich hinziehe. Oder wenn ich einen Partner habe, dann bin ich auch Teil der Gesellschaft, wenn ich dorthin ziehe. Also das ist für mich etwas, wo ich mir denke, das wäre schön, aber das ist natürlich jetzt frei von allen Realitäten dieser Welt, aber an und für sich etwas, wo ich mir denke, das ist ein großes Gut, das wir innerhalb der EU haben, und ähm, das ist etwas, was, was, was sehr schön wäre, weiter zu haben.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ähm, ja Ich denke mir oft, wenn man seine Visionen oft ausspricht und versucht sie zu teilen, dann kommt man dem immer einen Schritt näher. Ähm, lass uns zum Schluss noch ein Spiel spielen. Ähm, das Spiel heißt Ping-Pong. Es ist im Prinzip ganz simpel. Ähm, eigentlich eine Herausforderung nach dem vielen Nachdenken, was wir jetzt gemacht haben. Einmal kurz nicht nachdenken. Ich stelle dir fünf Fragen und du versuchst ohne Nachdenken zu antworten, was dir als erstes in den Kopf kommt. Sollen wir starten? Okay. okay. Ähm, eine Person, mit der du gerne... Zu Abendessen gehen würdest. Meine Frau. <lacht> das ist schön. Um, was ist dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort.
1: Oh, ähm,
0: pff, Kuchen. <lacht> <lacht> um, ein Wort, mit dem du die Klimakrise beschreiben würdest.
1: Viel Unsicherheit.
0: Ein Buch das dein Leben verändert hat.
1: Oh, viele. Ähm, Zitate.
0: Etwas Schönes, was du in den letzten Monaten gesehen oder gehört hast, was dir Hoffnung gegeben hat.
1: Puh, schwierig. Letzte Woche war zu stressig. <lacht> <lacht> äh, na, eigentlich ein, 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 ein äh, Spaziergang äh, und äh, äh, dabei einfach Natur bewundert haben.
0: Das sind schöne Schlussworte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, unser Projekt mit deinem Wissen bereichert hast.
1: Danke für die, für die Einladung noch einmal. Äh, Finde ich ganz toll, äh, wie ihr das macht. Und ich freue mich auch schon hier die anderen Podcasts auch zu sehen vielleicht.
0: Ja. Ähm, für die Hörer noch mal äh, zu wissen. Alle Infos zum Wettbewerb findet ihr auf Und ja, alle jungen Menschen zwischen 15 und 25 dürfen mit jeder Ausdrucks- und Kunstform für unseren Wettbewerb mitmachen. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und hört euch auch unsere anderen Podcasts an. Dieses Projekt wird von den Europäischen Solidaritätskorps gefördert. So, um, ich drücke jetzt mal auf Stop Recording.